0: Gibradores e Dibradoras, começa agora mais um episódio do melhor podcast do mundo, O Dibre da Vaca. E quem não concorda, vocês já sabem, né? Não preciso repetir, mas, né, só para lembrar, você não passa de um vagabundo sem vergonha se não concorda com isso. Comigo neste momento, Rodrigo Cordeiro. Fala, Deni, beleza? Beleza, Fernando Eiffler aqui também. Fala, gurizada! Como estão? Todos bem, né? Lógico. Olha aí, mas antes de começar esse episódio, lembro para vocês, nossos amigos, compartilharem o nosso conteúdo, se inscrevam no canal, é muito importante para nós. E quem quiser também nos ajudar com o Betsu, faça o seu cadastro né? pelo link que está aqui embaixo, né, na descrição. Preencham os dados solicitados, 20 pilinhas, né? Depositem 20 pilinhas, tá, tá ótimo. É, espere a compensação e em seguida vocês já vão poder. Fazer algumas apostas lá. Ganhei um dinheirinho com o Atlético Paranaense, por exemplo. Né? Apostei lá, né evidentemente. Mas vamos falar de... Bom, não vamos falar do Juventude, né? porque o Juventude... eu não assisti o jogo do Juventude. no jogo do Grêmio. Mas o Juventude perdeu por 2 a 0 para o Atlético Mineiro. Então isso... E é isso que importa, azar. É isso que... é isso que importa. O Grêmio venceu a Chapecoense, como a gente esperava. Né? Não com grande futebol, mas venceu. E o Colorado perdeu para o Flamengo. um jogo louco, posso dizer isso. Mas vamos começar com o Fernando. Grêmio 3, Chapecoense 1. Destaque para Lucas Silva e ele, grande Thiago Santos, que nunca foi criticado nesse episódio. Que fique claro. Não, nunca foi
1: criticado. Já... Do... Nesse episódio. Já, já, já saúdo os Espectadores que estão nos acompanhando aqui neste vídeo, Thiago Santos jamais foi criticado neste episódio e que sai neste canal. Falei para o ontem: se achar um momento em que eu critiquei Thiago Santos, azar, não me mostra que eu não quero saber. Mas. em 10 segundos, eu encontrei. É só voltar umas conversas, né, no WhatsApp, eu tô ligado. Mas, cara, o que falaram ontem de Thiago Santos, né? Não foi tão maravilhoso, pelo amor de Deus, né? Nunca vai ser. <risos> Nunca vai ser, tá? Mas agora falando sério. Cara, o Grêmio não fez mais com obrigação. Tinha que vencer a Chape. Se, se ainda tem aquela, aquele 1% de esperança de não ser rebaixado, passava, lógico, impreterivelmente por bater a Chapecoense, não tinha escolha.
2: Mas Sim. a atuação,
1: principalmente no primeiro tempo, foi muito fraca. O Grêmio escapou tal qual já havia sido na Arena, né? O Grêmio tomou um gol da Chape com um ou dois minutos. Quase tomamos um gol com um ou dois minutos. A zaga, sei lá, deu, deu tilt, deu pane. O, cara, o atacante da Chape ficou na frente do Gabriel Gran, ex-chapecó. E quase fez o gol, né? Enfim, o Grêmio quase tomou. aí, depois o Grêmio, mais uma vez, outro vacila. A Chape chegou, o Grêmio quase tomou de novo. E aí lá pelos... 15, digamos assim, no primeiro tempo O Grêmio começou a se assentar um pouco melhor em campo Começou a conter Um pouco mais o ímpeto da Chapecoense Começou a atacar mais Começou a oferecer mais Eu vou dizer um pouco mais de perigo né? Porque o Grêmio levou tempo para realmente Oferecer algum perigo para a Chapecoense O
2: sim. Grêmio
1: ocupava o campo de ataque Intermediária Mas é aquele Grêmio que a gente comenta Aí sim, esse, esse Grêmio é velho É o Grêmio lá do Renato De muito tempo que tem gravíssimas né, uh, deficiências, sérias dificuldades contra times fechados. A Chape, quando o Grêmio ia para cima, fazia uma bela de uma retranca, fechava com todo mundo atrás da linha da bola e o Grêmio não conseguia fazer nada, não conseguia chegar nem perto da área da Chapecoense, aí começava a bola cruzada e a cada, a cada três bolas cruzadas, duas, cruzavam a área porque não pegava em ninguém, nem a zaga tirava, simplesmente passava. E aí aquele jogo que o Grêmio já começa a pensar porra, mais um jogo desgraçado, mais um jogo ruim, né? Aí já começa a bater aquela, nossa, que time ruim, que time bosta. Mas o time começou, né? Ah, tu fica rindo, né, o safado. <risos> Eu, sei <que> você... <risos> Eu sei que tu pensou isso. Eu sei que tu pensou isso. Tu inteiro não deve ter pensado isso. Verdade. O único que, o único que não deve ter pensado isso foi aquele teu amigo safado lá que fica sempre zoando o Grêmio. Aquele não pensou não. isso. Não, aquele Não. <risos> Cara, e aí o Grêmio acertou. Olha só, né? Quem... Eu nunca vi, neste canal, ninguém criticar os chutes de longa distância de Lucas Silva. Nunca vi. Não. Chute de fora da área, golaço, golaço. A bola desviou, o goleiro falhou? Não, claro que não. Golaço. Bo goleiro Lucas mal Silva. posicionado? Não. Capaz, capaz. Mãozinha de alface? Capaz. Mas é gol, 1x0, bucha do Lucas Silva, de fora da área. Achei que ele não faria nenhum de fora da área, talvez tenha achado, mas fez, é o que importa. E aí o Grêmio começou a melhorar em campo, a Chape começou a ir mais para cima, começou a dar uh, mais espaço para o Grêmio, né? O Grêmio começou a explorar um pouco melhor, mas no primeiro tempo não conseguiu. Aí vamos para o segundo tempo segundo tempo, segundo tempo, o Grêmio começou muito bem, muito melhor que o primeiro tempo, a Chapecoense mesmo sem nada perdendo no campeonato, já estando rebaixada foi pra cima ligou, é. o, ligou o modo louco né foi a, a louca pra frente e o Grêmio se aproveitou conseguiu fazer o, o segundo gol com aquele que esse canal jamais criticou inclusive é eu ia dizer que pediu a mas daí já era essa forçar um pouco a barra um Thiago, belo gol Chico aliás Santo, Thiago Santos, um belo gol, entrou a dribles na área. Numa num, tabelinha. Opa! Olha numa aí, tabela, Tá viu, caindo. Para confirmar, confirmar que a gente nunca criticou o Thiago Santos. É,
0: nunca. Vai lá, <risos> continua,
1: continua. E aí, numa tabelinha muito boa, ele entrou a dribles na área, fez o segundo gol do Grêmio.
0: Quem e sabe aí, é como
1: gremista.
0: Quem sabe faz ao vivo.
1: É, quem sabe faz ao vivo. E aí como gremista não pode ter direito, né, muito tempo de paz, né, jogo tranquilo, ganho. Aí vem o nosso querido amigo Bruno Cortez e marca um gol contra, um gol bem é, estranho. É, né? foi sem querer, mas... né,
0: foi sem querer,
1: né, foi sem querer, mas é aquela, né, logo okay, quem, né?
0: Não, não fazer uma, uma partida, não fazia uma partida.
1: Sim, sim, Só não, pra... eu tô mais de... aí pra... pela... Eu tô fazendo pela usura clássica, porque o Cortes Vem jogando muito bem, inclusive, desde que ele voltou Desde que ele voltou a ser titular Não dá pra dizer, acho que uma partida Que ele, nossa, foi, tá, dá assim contra o América Mas tirando o jogo da América As outras partidas ele tava jogando bem Tava, tipo, sendo um jogador Bem útil, não tinha nada a criticar E ontem também não, no jogo da uh, Contra a Chape uhum. Ele acabou fazendo um gol contra Mas, ok, mas daí já começa aquela Meu Deus Vai começar, vai começar, né? filme lá, de gente, terror.
0: O filme, filme de, de terror.
1: terror. Que, meu, com o Grêmio nessa fase, o cara já pensa agora ferrou, velho. Agora os caras vêm pra cima, agora deu ruim. Aí, logo na sequência, pelo menos a Chape retribuiu o favor. Uma boa jogada de Cortez, inclusive, né? Fez uma tabelinha.
2: E aí, é pra quem disse
1: que É, e pra quem disse que Cortez não acerta um cruzamento, ó, acertou, golaço do zagueiro Tá? Aí, 3x1, jogo morto, aí... Só, os dois times praticamente só levaram o jogo até o final. Uh, e foi mais isso, cara. Também falo da escalação, achei muito interessante o Mancini repetir a escalação. Gostei disso, porque o Grêmio sempre tá mudando, que o time nunca encaixa. E por mais que tenha sido as reservas do Red Bull Bragantino e a Chapecoense rebaixada, encaixou a escalação, o time venceu, fez gols, o Grêmio não fazia gol em ninguém, fazia seis gols em dois jogos, independentes que seja, sejam os adversários, eu ah, acho sim. bem válido, então, se tá dando certo, mantém. Eu,
0: eu gostei. É, eu, eu não tenho muito que discordar de ti. É, o jogo parecia ser tão louco que o Thiago Santos quase fez um gol do meio de campo também, né? Lembrando isso. Então, ali a gente já, já poderia esperar qualquer coisa. Inclusive, um golaço dele, passando por dois e chutando no, na saída do goleiro. Mas, enfim... Eu só tenho um outro ponto né, para colocar que uh, Campaz, né, jogou razoavelmente bem, mas ele se apresenta, né, principalmente ali do lado do, do Ferreirinha, que é bom jogador, mas às vezes ele segura um pouco a bola, se assim, ele dá o tapa de primeira e parte, né, ele vai conseguir chegar à frente, até poder fazer gols. Só porque fica muito manjado a jogada dele, que é pegar, cortar para o meio e tal para o gol. Né? Essa é a jogada já manjada do Ferreira. Então, se ele largar a bola com um pouco mais de velocidade, ele pode criar outras opções, outras oportunidades de gol para ele e para quem estiver dentro da área. Né? Eu só não gostei muito que o, o, o Diego Souza saiu muito da área, mas isso também porque a, a zaga da Chape estava bem postada, né? bem posicionada, então não deu muito espaço para ele mas do contrário o grêmio comparado a ele mesmo fez uma boa partida venceu o jogo que é o mais importante depois deu uma secadinha né evidentemente e a vida do grêmio está essa é, é vencer e secar não adianta Você ainda resta a esperança de não cair mas é isso de, de de grêmio chapecoense né fernando tem mais alguma coisa tá o áudio e aqui, fernando
1: é isso ah, aí isso. mesmo, cara. Tipo, é, é isso aí, era o jogo tinha que vencer, não tinha escolha pra isso. E, cara, vencemos e agora é seguir secando e torcendo por, por mais algumas vitórias do Grêmio, né? É, 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 é isso aí.
2: Exatamente. É, exatamente. A rodada favoreceu, né, gurizada, Tá, tem ainda o jogo do, do Bahia e tudo mais, mas ô, meu, eu, pra mim, o time a ser secado é o Goianiense. E é, é ele que tá, que tá dando muito mais mole. Então, para o Grêmio, é, é, também é acho, seguir também fazendo, acho. buscando os seus resultados e, e, e secando o Goianiense, ali, o Juventude, que tem umas, uns joguinhos mais encrespados. O Bahia tem um joguinho meio ruim, mas o Bahia parece, se eu não me engano, dos, dos seis jogos que restam quatro, ele joga em casa. Então, de uma certa forma, tem um pouquinho mais de força. Mas o sim, principal sim. é o Grêmio fazer o dever de casa, e acho que está que conseguindo fazer de uma certa forma.
0: É, também acho. exatamente, é... Tem que, o Grêmio tem que fazer a parte dele e depois se preocupar com os outros, mas o Grêmio tem duas partidas muito importantes, né, que é contra, justamente contra o Bahia lá e contra o São Paulo na Arena, aí é que eu acho que decide ali que se o Grêmio estiver ainda brigando, né, por, por pontinhos ali, uma diferença mínima, eu acho que esses dois jogos são o que, que vão pesar aí na, na, na balança do Grêmio, né. E, e tem uma outra coisa também: o Grêmio pega o Corinthians, né? Dizem muito que ah, o Corinthians quer rebaixar o Grêmio, porque lá em. Sei lá, lembro 2007. O,
1: 2007.
0: Que o Grêmio ajudou a rebaixar o Corinthians coisa e tal. Mas, se caso o São Paulo vacilar, eu não, não. Não duvido do Corinthians entregar se o São Paulo tiver nessa briga para cair. Então, é né, mais uma condição que pode chegar lá na frente.
2: Mas, cara, enfim, não vamos... contem com o Corinthians. Corinthians é tudo puto, cara. Tudo pau no cu. Eles não vão entregar para <risos> nós. São tudo filho <risos> da Olha aí. Cara, o Corinthians
0: ele odeia muito o Inter, né? Mas se for para ferrar o São Paulo, ele joga contra o Grêmio. Então,
2: não sei, cara, cara. eu acho, acho que, ô oh, meu, não conta com o Corinthians. Não conta. O Corinthians vai se fechar e vai segurar e vai ser aquele joguinho merda, tá ligado? A menos é. É. Claro, que, claro, o Grêmio faça uhum. a magia acontecer. Mas, ô meu, não conta. Pra mim, o Corinthians é um time sempre que vai jogar por ele, entendeu? É tipo o Flamengo, assim, Sim. não vai aliviar pra, pra nós, tá ligado? Vocês querem que os gaúchos se fodam e a gente quer que eles se fodam. Essa é a real. Essa é a real. Gostei do <risos> Rodrigo Cordeiro. Beijo pros amigos usar. corintianos. <risos> Alguém aqui tem amigo corintiano? Cara, eu tenho. Tenho um brotherzão meu que é corintiano. Eu falei pra ele, ah, meu, é. não pode. Não pode. É, ele, é, é, ele é daqui, ele é daqui, meu, ele tinha que tomar um, ah, uma camaçada é de, de pau. Cara, Cara é eu acho imicídio.
0: que a gente poderia convidar ele para um churrasco de mentira e cagar-lhe a pau no relho. Dá-lhe dá uma eu... pauleira nele de espeto. É, é uma coisa simples, coisa leve, só para deixar de ser trouxa, acho que assim. Acho que né, podemos combinar isso aí no WhatsApp depois. Mas seguindo, Rodrigo Cordeiro... O que, que tu viu de Inter e Flamengo? Um bom jogo, aliás. Gostei muito do primeiro tempo. O segundo foi mais arrastado, muita troca, aquela coisa toda. Mas
2: agora é o teu momento de brilhar, meu padrinho. Vou eu, vou eu brilhar, já que o Colorado não brilha, né, tia? Tá louco. <risos> cara, é, cara eu, eu, eu esperava um jogo bem, bem dinâmico, tá? Sendo bem sincero com vocês, uh, acho que, o, que o, o Inter levou a campo que tinha de melhor, o, o, o próprio Flamengo também, pensando né, na, na final da Libertadores, que, que querendo ou não já tá no, no, no encalço dos jogos, os caras vão poupar para não desgastar, pra não não lesionar. O que assusta pra mim, como colorado, é tu tomar um gol com quatro minutos, sendo que o Vitinho conduz a bola por 60 metros. Isso é, é bizarro, sem ninguém dar uma bota nele, dar um, 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 uma alanhada nele, um puxão, sei lá, entendeu? A gente sabe que o Vitinho já teve aqui, é um jogador de qualidade e tudo mais, mas, cara, aquela corridinha com a passada trancada e ninguém dá uma, uma pegada... Aí tu vê a falta de organização do Inter, sabe? Que, que é o, o, o Inter de 2021, assim. A gente não tem como, como comentar sem, sem puxar o histórico dos jogos do Inter. Quando a corda estica, quando o adversário é mais forte, o Inter até consegue fazer uh, momentos bons nos jogos, né? Mas ele sofre. E, e, e contra o Flamengo, que é um time que marca pressão lá em cima, troca de passes muito rápidas, tem jogadores principalmente ali do dos volantes para frente ali são jogadores de a nível de seleções, né, de suas seleções. Cara, Sim. o Inter sofreu demais com 10 minutos estava tomando 2 a 0 e aí foi acordar para o jogo. Só que quando tu tu acorda para o jogo, tenta reagir ou produzir falta qualidade técnica, porque daí o Inter não tem um time capaz de criar jogadas. Ele cria oportunidades, mas ele não cria chances reais de gol, sabe? O Inter, ele Sim. bateu na trave com muito chute de fora da área, muita defesa até certo ponto fácil ali pro, pro Diego Alves, mas não tem aquelas chances reais de gol, né? Teve o gol, e eu acho que quando o Inter faz o, o gol aos 40, acho que é perto dos 40 minutos do primeiro tempo, foi o grande momento do Inter no jogo, porque dali até o apito final do primeiro tempo, o Inter cria outras três, quatro oportunidades de gol, né? Sim. Talvez tenha sido os melhores 10 minutos do Inter na partida, está no Campeonato Brasileiro, porque ali eu vi um, um time intenso, um time capaz de, de produzir, de criar jogada, de fazer uh, troca de passe rápido com, com uh, uh, penetração, com envolvimento, né? Mas é aquilo. Depois o Inter busca, o, diminui o score, né? Faz o seu primeiro gol ali com o Tyson, cria mais algumas oportunidades, peca na finalização... Uma hora cai no pé direito do Patrick, uma hora cai na cabeça do Edenilson, sabe? Então aí, aí tu vê que, que falta um pouquinho mais de repertório para o Colorado. Falando agora, puxando umas casinhas, falando da escalação, eu achei bem interessante a ideia do Palácios como um falso 9. Acho que talvez em alguns momentos ali faltou um centroavante, principalmente quando o Inter começou, depois de já estar tá tomando 2x0, começou a botar bola para a área tu não tinha nunca uma figura de referência dentro da área, então acho que facilitou um pouquinho o trabalho da defesa do Flamengo. Sim. Acho também que, que, que não era para ser, de repente, mas é que se tu olhar para o grupo do Inter, era o Palácio, era o jogador que poderia estar ali, mas faltou, de repente, ter um, um jogador mais próximo a ele, porque o Tyson estava muito mais preocupado em, em combater ali a saída do arão do que estar tá junto a ele. E eu acho que por isso que o Inter... Uh, nunca foi tão reativo, apesar de estar perdendo o jogo, né? mas ele só conseguiu propor alguma coisa quando ele foi muito atacado pelo Flamengo e o Flamengo atacou demais o Inter. E cara, no segundo tempo foi, foi que nem tu falou, o jogo deu uma caída bem grande. Né? Uh, acho que o, as trocas que o, que o Aguirre fez puxaram, tentaram colocar o Inter um pouco mais de, de vigor, porque tu via que quando acabou os 45 minutos, o Inter tava morto em campo, né? Porque os jogadores tentaram, eles buscaram, eles deram o que eles tinham, eles entregaram o que eles podiam na partida, mas okay. não conseguiram. E aí, cara, é do jogo, tu tentou, tu, tu vai dar uma segurada, tu vai dar uma especulada. Acho que o Inter, uh, no segundo tempo, ele praticamente não ameaçou o gol do, 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 do Flamengo. Quem teve as maiores chances foi o Flamengo ali pelos até os 15, 20, 22 minutos do, do segundo tempo, o Flamengo acho que teve mais umas três cl chances claras de gol. Se não fosse o lombo, o placar poderia ter sido bem mais elástico. E no finalzinho, acho que teve uma cabeçada do Patrick, que atravessou a área ali, foi talvez a grande chance do Inter, né? mas foi muito mais num abafa do que num, numa real oportunidade. E claro, cara... É, é absurdo tu olhar pro time do Flamengo, quando eles fazem as trocas, assim, e tu vê o banco de reservas dos caras. Até uh, eles trouxeram muita gurizada e tal, e, e entrou ali uma galera. Mas, cara, tu olha que é um time muito Sim. encaixado, é um time que joga junto há bastante tempo. Então os caras não correm à toa, sabe? É só tapa e, e acho que o Inter, uh, talvez, Sim. por ter feito um final de primeiro tempo no limite né, do, da sua parte física, sofreu muito no segundo tempo e escapou de ter tomado um, uma saranda na real, porque o jogo foi muito mais aberto para o Flamengo do que para o Inter conseguir alguma coisa
0: Concordo, também não tenho o que dizer eu só, uh, só faria um, um, uma observação tá, tu falou ali do Palácio, que jogou mais como um falso 9 na real né ele saía bastante também mas depois da entrada do, do Cadorini ali, o Inter teve uma outra chance, mas não clara, né, mas mostra que ele tem, que é um jogador de, de futuro, né, que ele tem eh, noção da área ali, noção de espaço, sabe, briga com os zagueiros, né, então daqui a pouco, claro, a gente projeta aí que o Yuri Alberto seja vendido, né, e, e o Inter vai ter que buscar um, um centro-avante para titularidade, mas acho que o Cadorini pode ser um bom nome pro, pro próximo ano no Inter aí,
2: numa Libertadores, ou não, enfim. Ah ele não, tem... com certeza, ele eu tem... acho ele muito promissor, sim, muito promissor. Sim, sim. As amostras que ele deu nos jogos, assim, tu vê que ele é um jogador que ele não é aquele centroavantão só uh, de bola aérea, ele sabe jogar com a bola no chão, ele tem uma certa velocidade, né, apesar da, da altura, então ele é um jogador bem promissor. Eu acho que na iminente saída do Yuri, uh, o Inter vai buscar um jogador para ser o, o seu nove titular, mas Sim. sabe que vai ter nele um, um reserve imediato. O que hoje, querendo ou não, né, com o, o Yuri agora fora, por, por essa, esse edema ósseo que está se falando e tudo mais, uh, o Cadorini ainda um pouco verde, o Inter não tem um jogador para colocar ali. E aí se utilizou do Palácio, que eu acho que foi foi talvez um, um, uma boa sacada do Aguirre, fez uma boa partida enquanto teve uh, físico, né vamos dizer assim, porque ele, ele é um jogador que ele vem entrando sempre pouquinho, né e agora que ele está pegando um pouquinho mais de ritmo de jogo, mas acho que ele fez uma boa partida, até um dos destaques que eu queria trazer para mim foi, foi uma grata surpresa, tem sido uma grata surpresa, acho que desembarcou finalmente em Porto Alegre o chileno, está né, começando uhum. a, a se sentir um pouco mais... Em casa, um pouco mais ambientado, que a gente sabe que, cara, não é fácil um jovem de 21 anos sair do interior do Chile, vir para o Brasil sem ninguém. Tu tem que dar uma base. Mesma coisa provavelmente esteja acontecendo por parte do Grêmio com o Campas para elevar um pouco da produção dele, né? E isso é, é fundamental para essas peças que, que, que a dupla Grenal investiu e investiu pesado, né? Talvez fez o o maior investimento da temporada ou das últimas temporadas nos jogadores, cara, tu tem que dar um suporte para que eles venham, porque eles chegam aqui como o, o, a solução dos problemas, né? E muitas vezes Exato. o buraco é mais embaixo. Exatamente. É,
0: até a questão do, do, do Palácios, né? O Inter fez acompanhamento psicológico com ele, com esse tal, né? E o Campas, por exemplo, o, veio uma tia dele morar com ele em Porto Alegre, né? para tentar se ambientar o mais rápido possível. Acho que é isso importante. Uma, não, eu não sei o que o Grêmio tá fazendo especificamente pelo Campas, né? Como o Inter observou no Palácio. Mas, pelo menos, tem um olhar né, dos clubes para esses jogadores que, Sim. como o Rodrigo falou, eles vêm para ser os destaques e, 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 sal, e serem os salvadores da pátria em algum momento, né? E, Exato. E, e aí fica um peso muito grande para esses jogadores. Mas, meus queridos, vocês têm mais alguma vírgula aí? Cara, para... rapidinho, uma vírgula uh,
1: do Campas. O Grêmio, até onde eu tinha visto, o Grêmio conseguiu também acompanhamento psicológico para o Campas, conseguiu professor de português para o Campas, para ajudar ele a se adaptar uhum. mais rápido à língua, né? Porque, por mais que o cara fale, digamos, né, espanhol, castelhano e tal, é muito difícil essa adaptação, mas com Uh, muito jovem e tudo mais, né? Então, o Grêmio, tipo, tem onde eu vi, tá dando bastante suporte pra ele. E, cara, pra mim, uma das principais ad adaptações pro cara, assim, que é o jogador de futebol é botar pra jogar, cara. Se o cara é bom, faz ele se entrosar em campo com os companheiros, sabe? Com certeza. Ah, que vai demorar pra comprar, entender o que o cara fala. Cara, mas treina, sabe? Treina posicionamento e tal, que isso também ajuda bastante pro cara. Se você deixa o cara isolado, sentado no banco, ah, não vai jogar, não entra. O cara fica cada vez mais tímido, sabe? Esse cara é bom de bola, bota pra jogar. Eu acho que é, é mais, ou menos, mais ou menos isso. Uma
2: Exatamente, das coisas eu que, que eu pego ali do, do, do próprio Palácio, quando ele, quando ele estreou com o com Miguel Angel, que ele era um ponto esquerda, né? E o ponto esquerda ele Sim. normalmente ele vai ser acionado quando o jogo estiver mais pelo lado esquerdo. Agora, com o Aguirre, ele está participa participando mais pelo meio, até ele substituiu o Tyson. Então, ele está mais em contato com a bola. E, e isso Sim. eu li uma, uma algumas reportagens sobre os ex-treinadores dele, até no, no Union ali, que, que foi o time que o Inter foi buscá-lo, é que ele é um jogador que ele gosta de ter a bola. Então, o tempo inteiro ele procura isso, sabe? Ele se aproxima e tudo mais. E, claro, para um jogador que está sendo falso 9, beleza. Tu vem buscar o jogo, só que tu vai deixar o buraco lá que teria que ser preenchido por alguém. Mas ele mais no meio, ele vai estar tá mais tocando na bola, vai estar tá mais, participa mais participativo. E, e, e aí é onde, de repente, tu consiga o, o grande boom, o grande destaque do sim. jogador.
0: No meio, ele, ele joga de frente, né? No Isso, momento, não de, no de nove, costas. Ele, ele joga de Isso, costas, sim. e aí é onde ele pode ter um pouquinho mais de dificuldade. Mas, enfim, é, é final de temporada, o Inter tá com, com o centroavante titular machucado, tem que ter a oportunidade que, que também chega que chegou para ele. Então, Sim. bora. E né, então vamos encerrando esse episódio, né? Mas lembrando que uh, no sábado teve uh, as Grêmio Coloradas, né? Uh, jogaram contra o Brasil de Farroupilha venceram por 10 a 0 e classificaram para a final do Gaúchão Feminino. E o Grêmio, feminino, joga daqui a pouco, às 15 horas, né? No estádio Vieirão contra o Flamengo de São Pedro. Uh, e o Grêmio, né, que ganhou o primeiro jogo por 9x1, então tem. Um grande saldo aí. E provavelmente. Pode tomar né, sete.
2: Claro... Pode é, tomar não, melhor... sete
0: de boinha. É, não, melhor não. <risos> então, provavelmente teremos um grenal, né? Como, como sempre, mas enfim, no Campeonato Gaúcho Feminino. E, e esse grenal está marcado para o dia 5 de dezembro, às 10 horas. No estádio, na Arena do Cruzeiro. Meus queridos amigos, muito obrigado pela presença, Fernando. Valeu, meu querido. Que venha, que venha o Flamengo. Uh. É, calma, calma. Aproveita uh. o domingo uh. e o dia pós-domingo, né? E é. Rodrigo que Cordeiro, muito obrigado. É, e Rodrigo Cordeiro, muito obrigado pela presença. Feito, gurizada. Até a próxima. Feito. Então, para vocês que ouviram até aqui e assistiram, estão aguardando este momento. Matheus vai tomar no zóio. Mandei no final do episódio. Um grande abraço e até o próximo momento aqui no Dib da Vaz.